0: Irene Montero, ¿su opinión? No me gusta hablar mal de nadie. ¿Pero usted la ve preparada eh, para ser ministra de Igualdad?
1: Mira, lo malo de estos gobiernos... Eh, ...no es que sean mejores o peores... ...de estas personas que integran el gobierno... ...no es que sean mejores o peores personas... ...yo eso no lo sé... ...porque yo para uh -huh. tildarle a alguien del San Benito... ...de que es una mala persona... ...por lo pronto tengo que conocerlo... ...y que conocerlo bastante a fondo... ...y si no nunca me atrevería a adherir a esa etiqueta... ...a ninguna otra persona... ...entonces yo no sé si son buenas o malas personas... ...a lo mejor hay alguna buena persona... ...lo que sí sé es que son incompetentes... ...y eh, Irene Montero... ...entre esa turba de incompetentes... ...es una de las que más destaca por su incompetencia... Y en un momento como este, ¿eh? en un momento de sálvese quien pueda, ¿eh? en, 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 lo más importante es la competencia, la competencia profesional, saber de lo que están hablando y no incurrir en estas tonterías. Realmente uno, uno oye hablar a una autoridad sanitaria hoy, lo oye hablar diez minutos después, lo oye hablar media hora después, lo oye hablar al día siguiente, está negando todo lo que dijo el día anterior y además está negando lo que la, la evidencia de las realidades manifiesta. Yo he propuesto esta mañana en Twitter ¿eh? una solución muy fácil. Eh, sustituir a todas nuestras autoridades sanitarias por las autoridades sanitarias surcoreanas, que han conseguido efectivamente detener el virus, a pesar de que fueron uno de los, que, uno de los países que más lo sufrió en su primer momento. Naturalmente el problema consiste en convencer a las autoridades sanitarias coreanas para que acepten semejante marrón, eh, porque es muy difícil eh, sacar ahora a España del atolladero, y además supongo que sería bastante caro y que los turcos se lo quedarían por el camino con alguna manipulación bancaria.
0: Pregunta Elena de Barcelona, y para ir acabando, el gobierno está censurando a los medios de comunicación, a los periodistas que hacen preguntas incómodas, está presionando para que no tengamos imágenes de dolor, de ataúdes, a diferencia de lo que ocurrió ¿no? con el 11M. ¿Crees que no están anestesiando de alguna forma este gobierno? Bueno,
1: yo no sé lo que el gobierno está haciendo en ese sentido. Lo que sí sé es lo que la lógica manda. Es decir, cuando uno pone un telediario por ejemplo, y eso vale también para muchos programas de radio y vale también para la prensa escrita, pero en fin, cuando uno enciende un telediario y ve como todos los telediarios del país son idénticos, entrevistan a las mismas personas, formulan las mismas preguntas, reciben las mismas respuestas, que son iguales, prácticamente son telediarios clónicos ¿Eh? entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque ahí había buenos profesionales, ¿eh? que en fin, que en el pasado han demostrado efectivamente su valía como profesionales y que en estos momentos están convirtiendo los telediarios en una especie de películas de la Disney, ¿eh? Todo, eh, flores, pajaritos, todo que bien, que buenos somos, el buenismo generalizado, etcétera, mm. etcétera, y no informan. Entonces, ante eso, uno dice, pero ¿qué diablos estamos? Aquí, lo que la gente dice, lo que, como tú sabes muy bien, circula por fin por, por todos los canales eh, de, de Radio Macuto, es que como la mayor parte de los medios de comunicación están enfrentados, entre otras cosas, por la crisis publicitaria, que va a ir a más naturalmente al detenerse la economía, se detiene la publicidad, están agobiados económicamente y que la forma de salir naturalmente es pedir limosna al Estado. Y que a cambio de esas subvenciones estarían eh, prestándose a transmitir esa imagen edulcorada de algo que de edulcorado tiene muy poco. Y, y en esa, en fin, en fin, ese marco general se inscribiría incluso el hecho de que personas como yo mismo, eh, nos hayamos, hayamos sido expulsados en las tinieblas exteriores por los medios de comunicación en los que trabajábamos todo esto efectivamente responde a una política orquestada organizada, financiada el gobierno o no no lo sé, pero la lógica lleva a pensar que algo así está pasando y si, no ha, y si algo así no está pasando entonces es que todos esos periodistas, todos esos supuestos comunicadores eh, por, por miedo eh, están haciendo algo que seguramente les van a acabar obligando a hacer
0: Mucha gente pregunta, eh, Fernando Sánchez Dragó, que son fans de ti, que cómo pueden colaborar en tu nueva revista y que expliques tu nuevo proyecto. Bueno, ante todo,
1: ¿eh? que, no, que, que no sean fans. Esa es una de las palabras que yo más detesto. ¿eh? ¿Eh? Seguidores. ¿Qué, qué, qué, seguidores, hola lectores, mejor aún lectores, un escritor no tiene seguidores, seguidores tienen pues no sé, un, un futbolista o un cantante, pero un escritor tiene lectores ¿eh? así que yo fans lo quiero, por favor no seáis fans míos, ser seguidores ser lectores, ser lectores críticos la revista, bueno, la revista, pues chico la verdad es que me he venido arriba, en primer lugar o sea, en los 15 días prácticamente en los últimos 15 días, yo al ser expulsado del mundo, yo fundé un periódico, y lo he contado hasta la saciedad cuando tenía 8 años, un periódico hológrafo, ejemplar único, que era un plagio de del ABC, que era el periódico que se leía en mi familia, e incluso con royalties por ese periódico porque lo alquilaba de piso en piso a los vecinos del inmueble eh, por 5 céntimos de peseta, o sea que ya a los 8 años fundé un periódico y desde entonces, mal que bien en el colegio, en la universidad luego en la oposición a Franco, luego en el exilio y luego por supuesto a partir del momento en que yo irrumpo en el periodismo y en la literatura española, he tenido siempre un órgano, órganos de expresión eh, que me permitían publicar las cosas que yo iba escribiendo, siempre es decir, yo tenía 8 años, ahora tengo 83 es decir, me han pasado las friolera de 75 años y hasta hace 15 días yo siempre he podido publicar mis cosas, de repente hace 15 días me encuentro con que no, aunque ya no tengo bueno, tengo alguna plataforma todavía pero en fin, la principal de ellas que era el periódico del Mundo, afortunadamente me quedan mis libros yo he terminado en estos días y está ya entregado pues nada menos que el segundo volumen de mis memorias y si digo nada menos se llama Galgo Corredor, los años guerreros y que son precisamente los años de la oposición al franquismo y todo aquello eh, y, y, y son 600 paginitas, por eso digo eh, nada menos. Bueno, lo he entregado a la editorial Planeta, iba a aparecer para la Feria del Libro, ya no hay Feria del Libro y entonces la edición de este libro cuyas pruebas precisamente voy a corregir en estos días se queda para septiembre o octubre cuando dicen que habrá, que llegará por fin esa famosa feria del libro. Bueno, entonces de repente me encuentro, he dado a luz He parido sestillizos, porque son 600 páginas, el libro, me he quedado sin columnas, etcétera, miro alrededor y digo, bueno, ¿y qué ahora? ¿A qué hago yo ahora? Yo soy una persona que, desde que me acuerdo, he escrito 10 horas al día, de verdad, Javier. Yo he escrito 10 horas al día toda mi vida. Esté donde esté, en un avión, en un aeropuerto, en un autobús, a caballo por las estepas rusas, ¿no? Entonces digo, bueno, pues tengo que seguir haciéndolo. Y entonces hago algo insólito. Yo que he despotricado de las redes hasta la saciedad, no ha habido ningún enemigo más acérrimo que yo de las redes, ¿eh? Eh, digo, pues. Vale, me voy a meter en Twitter, ¿eh? al fondo del horizonte, en fin, pero como quien agarra, se pone un, un, un gorro de explorador, agarra un rifle y se adentra en la selva. Entonces me he metido en, en Twitter y la verdad es que estoy muy divertido, estoy encantado, porque estoy teniendo una respuesta colosal, me he convertido, ya ves tú, yo con estos pelos, me he convertido en eso que llaman un influencer, porque ya sí, se he conseguido 16.000 eh, seguidores, que no que no fans, bueno, y al mismo tiempo digo, se me ocurre bueno, pues igual que fundé la Nueva España y con el mismo espíritu aunque bueno, a los ocho años fundé la Nueva España, igual de gratis que entonces, mejor dicho, más gratis ahora porque entonces cobraba los cinco céntimos de peseta y en esto de la Nueva España, que lo hacemos entre dos personas, que además estamos incomunicados unidos solo por Skype, por el móvil y por el mail, estamos poniendo en pie ese semanario ¿eh? de información y de opinión sin bridas y sin estribos, ¿eh? que lleva va a salir ya el tercer número, que ha conseguido en el primer número nada menos que 70.000 lectores Yo pensé que no íbamos a pasar de 7 o de 70 con optimismo, ¿no? Y la verdad es que está quedando muy bonito. Estamos recibiendo llamadas desde todos los lugares de España, de España y de América Latina también, ¿eh? y, y nos envían colaboraciones y colaboraciones y colaboraciones. Yo estoy sobrepasado. Toda mi vida he trabajado mucho, pero nunca he trabajado tanto como ahora. Casi casi ni bueno, para tomarme, para ponerme el termómetro, ¿eh? porque claro, es un. Mira, voy, voy, a, voy a soltar una cosa irreverente. ¿eh? Bueno, sí. esto lo estamos haciendo entre yo y otra persona, que se firma eh, la novelba la señorita Nouvelle Yo soy el avisador numantino. El avisador numantino era el nombre del periódico que mi familia soriana, que es familia política, ¿eh? encauzada a través de mi padrastro, el, el único periódico que salía en Soria en los años 30. Antes incluso se llamaba el avisador numantino, cabecera preciosa. Entonces yo ahora firmo mis editoriales como el avisador numantino y la única persona que está colaborando conmigo en esto, que es una periodista, que es una escritora, ¿eh? joven, se llama la señorita Nubel Vaga y por el momento quiere permanecer en anonimato. Bueno, todo esto lo estamos haciendo a pulso, lo estamos haciendo sin un euro, lo estamos haciendo sin más ayuda, ni humana ni de ningún tipo, ¿no? Ya Entonces, somos dos. Esto es una hazaña hercúrea que la verdad es que me honra y la verdad es que me sube muchísimo la moral, ¿no? Entonces, la retaguardia, por pues la forma de entrar en ella es www.laretaguardia.com y la forma de, y bueno, tiene una estafeta es decir, tiene un correo abierto y a él efectivamente nos están llegando muchas colaboraciones esas colaboraciones son cribadas lo cual también me da un trabajo horroroso pues por mi persona, y yo en eso soy muy serio, yo no me caso con nadie, aquí no hay amiguismo en absoluto, yo no publico nada que no haya sido aprobado por mí, aprobado no solo por su contenido, incluso admito opiniones adversas, hay una sección de la revista que se llama la opinión ajena y ahí cualquiera puede decir lo que le venga en hombre siempre ateniéndose a las leyes del buen gusto, del respeto y del estilo literario, porque esto es una revista que quiere estar bien escrita, a diferencia de, de, de la, la mayor parte de las cosas que ahora se publican. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver lo que pasa. Te iba a contar la cosa incorrecta ah, Esta cuéntala, revista que haciendo es un chiste, un viejo chiste, en fin, que yo escuché, pues qué sé yo, en los años de la universidad, y que cuenta eh, como un matrimonio ¿Eh? compuesto por un hombre y por una mujer, un matrimonio de los de antes, ¿eh? pues para salir de po se encuentra un amigo que les pregunta, ay, ¿qué es de vosotros? En fin, el clásico planteamiento de los chistes. Pues nada, mi mujer y yo hemos, eh, hemos eh, abierto una casa de putas mixta, de putas y de marijón. Pero chico, un trabajo... Bueno, todo, lo hacía, todo lo hacía entre el marido y la mujer bueno, en fin, perdón por contar esto pero se el ha propuesto
0: de la red de guardia la última un la, la última pregunta de Héctor de Santander si el columnista libre y viendo lo que le ha pasado a Usía por ejemplo en, en La Razón ¿no? es una especie en extinción, una especie perseguida, te señalan en función de la ideología ¿Cómo se cobran, ¿no? la cabeza de un columnista hoy en día? Es lo que traslada a este espectador.
1: Bueno, pues hombre, es muy sencillo. Yo recibí una llamada del director del periódico, del director del Mundo, que en fin, de una forma muy fría, muy escueta, eh, me comunicó en un par de minutos que habían decidido prescindir de todas mis colaboraciones en él. No solo. Yo llevaba 12 años escribiendo La columna del Mundo, muchos años más colaborando en El Mundo, con toda clase de piezas periodísticas, pero tenía también un blog, Golandia que también llevaba 12 años. Bueno, ese blog ha desaparecido los archivos ha desaparecido la hemeroteca, ya no se puede ni siquiera consultar, así que que ya no solo es que censuren lo que tú puedas escribir en el futuro, sino que censuran lo que también has escrito en el pasado. Entonces, eso ha existido siempre y siempre seguirá existiendo, pero al mismo tiempo también seguirá existiendo. Yo, mi primera columna en el español del Lobo Feroz que ha saltado, como sabes, del mundo al español, la titulé con esa frase proverbial en los anales del periodismo, de buenos días y buena suerte, ¿eh? que era la frase inicial ¿eh? de ese programa de radio ¿eh? que el periodista americano Marro, un nombre legendario en los anales del periodismo, ¿eh? se enfrentó a toda la caza de brujas, del macartismo, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. ¿Eh? Así que, al mismo tiempo que siempre habrá tentativas por parte del poder de los empresarios, de los políticos, de los directores de periódico, para mmm, ponernos, ponernos un bozal, al mismo tiempo siempre habrá periodistas y escritores que se arranquen el bozal y que de una forma u de otra, como las lagartijas, buscando nuevas bo bocas, nuevos resquicios, asomen la cresta, asomen la
0: pluma y asomen su opinión. También es cierto la ¿no? que, lo
1: demuestra, ¿no? la que la
0: que la razón no parece ser en tu caso que así que viene de Italia no de fuertes recortes económicos no que justifican no solo tu, tu salida sino también la de otros grandes columnistas es decir que a priori no parece que haya sido ideológico no
1: bueno, eso es lo que a mí se me ha explicado y tampoco tengo eh, datos eh, que me lleven a pensar lo contrario. Decir, efectivamente todos sabemos, no es ningún secreto, que el 96% me parece del, de unidad editorial está en manos de un grupo italiano y que el grupo italiano, harto de perder dinero, esto ya viene de antiguo, viene arrastrando de antiguo, pues los ha combinado a reducir gastos. Lo que quiere el grupo italiano, según se dice, es vender, la, eh, ven, en fin, ven, vender todo ese conjunto de cabeceras periodísticas a alguien. Naturalmente eso es muy difícil ¿eh? y más difícil difícil todavía en tiempos como estos. Entonces yo me imagino que van a ir recortando, 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 lo están haciendo también el país y ABC y prácticamente todos los medios de información, va a haber ERTE, yo cada vez que oigo eso de ERTE me llevo un susto tremendo porque creo que están hablando de herpes y digo, tiza, todo el mundo tiene ERPES, no, no por pues, van a tener ERTE, van a tener ERES, van a tener expedientes de regulación de empleo y poco a poco, no nos engañemos Javier, el periodismo de papel, que es el periodismo en el que yo he escrito toda mi vida, He muerto, entre otras muchas razones, internet, ¿eh? pero porque ya no hay kioscos, si es que ya no hay kioscos. Aquí en el barrio desde el que yo te hablo, es el barrio de Malasaña. en Madrid, cuando yo me instalé en él había cinco kioscos. En estos momentos queda un, no queda, en estos momentos no queda ninguno. Para, para comprar un periódico te tienes que ir, es decir, a diez minutos de mi casa hasta la Gran Vía. ¿eh? Y si eso, y si sales del centro de Madrid. Y te vas a provincias, te vas, qué sé yo, a Badajoz. En fin, ya es imposible encontrar un periódico a no ser que agarres el coche y te vayas a una gasolinera donde languidecen media docena de periódicos. Entonces el periodismo en papel ha muerto y ¿qué va a salir de ahí? Pues chico, otra vez más estamos danzando en el vacío y ya se verá.
0: Yo espero que el diario El Mundo, yo trabajo ahí, que lleva muchísimos años, que hemos dado grandes historias, que sigamos siendo un espacio de pluralidad, de libertad informativa, de perseguir ¿no? a, al poder. Y yo lamento profundamente que por la situación de recortes económicos. Ahora la dirección haya decidido prescindir de tu servicio, pero espero que cuando la situación vaya mejor, si es que va mejor, al menos vuelvan a tentarte, porque para mí siempre ha sido un placer leer tus columnas. Soy fiel seguidor de usted, mi padre también, mi padre Javier, que está en Marbella, no fan, seguidor. Y <risa> le quiero dar las gracias por haber compartido este momento con un Estado de Alarma. Es un canal hermano de la retaguardia, es decir, te vamos a apoyar en todo lo que hagas porque eres un periodista, un escritor eh, comprometido con la verdad, con la libertad y sobre todo que tiene agallas, que va en contra de la censura, en contra de la mordaza y hoy en día eso, la verdad, que, que no se ve en demasiados sitios, en demasiadas personas y hemos visto cómo columnistas están siendo completamente ninguneados en otros medios y hay que apoyarles. Y Estado de Alarma siempre será tu espacio para lo que tú necesites.
1: Pues muchas gracias, y voy a añadir una sola cosa. Yo, sí. empecé a leer, yo empecé a leer muy siendo niño aún, ¿eh? sobre todo leía poetas en aquella época ¿eh? y eh, leí con especial fruición Antonio Machado. Entre otras cosas porque yo iba a veranear a Soria a partir del momento en que mi madre contrajo segundas nuncias con un señor que era soriano ¿eh? y entonces me leía de niño mucho, mucho, mucho Antonio Machado, hasta tal extremo que me aprendí prácticamente de memoria todas las obras completas, las poéticas de Antonio Machado en la edición de Esparza Calpe que rescató Dionisio poco después del término de la guerra civil y ahí hay un verso ¿eh? que está en el autorretrato, en ese poema autorretrato de Antonio Machado, magnífico, que dice ser bueno es ser valiente ¿Eh? eso quedó grabado en mi, en mi conciencia infantil y al mismo tiempo yo fui durante 11 años parvulitos, párvulos, elemental, ingreso y 7 años de bachillerato sin distinción mm. entre las letras y las ciencias al Colegio del Pilar y a la entrada del Colegio del Pilar había un arco con una inscripción del Evangelio de Juan también grabada allí que decía la verdad os hará libres esos dos lemas, ser bueno es ser valiente y la verdad os hará libres se han quedado los dos grabados y a ellos he procurado que toda mi actividad como escritor y como periodista se atuviese
0: pues te deseamos una grandísima suerte con La Retaguardia a nuestros seguidores que no fans síganle en su Twitter Fernando Sánchez Dragó y en La Retaguardia por favor.
1: Ya sabes Javier no te olvides de que las, las batallas se libran en la vanguardia pero las guerras se ganan o se pierden en la retaguardia así que hagámonos fuertes en ella tú yo y cuantos nos están viendo.
0: Y espero Fernando que ese sábado sábado te simpolvete. Dentro de un mes, cuando vuelva a entrevistarte, no pongas ese tuit de nuevo y que ya puedas estar confinado al menos con tu pareja o ya en estado de libertad, ¿no? Bueno, pero oye, el sexo es
1: eh, fruto de la libido. Y la libido es una palabra que en el griego clásico significaba prácticamente lo mismo que energía. El sexo es energía y entonces si no puedes conducir esa energía hacia el cuerpo de una mujer, o, en fin, o si eres homosexual, hacia el cuerpo de un hombre, hacia quien sea... ¿eh? pues puedes canalizar esa energía y llevarla hacia otros hacia otras metas. Por ejemplo, a fundar la
0: retaguardia
1: Eso se llama sublimar. Y esa es la función del héroe. Sublimar. He... No aplaudir he... no en los balcones.
0: He de confesarte que ahora que nos escucha, que ha bajado un poco la audiencia, no es broma, ¿no? Ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Como dirían, como la cámara se ha movido mucho, yo discrepo de que tú estés solo en estos momentos, ¿eh? O sea, yo creo claro. que te estás saltando el confinamiento y que hay alguien ahí, cerca de no ti, porque crees. la cámara se está moviendo. Yo te, doy, no te,
1: doy, te doy mi palabra, de honor. Mira, te voy, a, te voy a decir otra cosa, que también me la he contado en alguna ocasión. A mí mi madre, que era un ser de extraordinaria bondad y de extraordinaria inteligencia, me dio únicamente dos bofetadas en su vida. Benditas sean ambas. ¿eh? Yo tenía más o menos seis años cuando las recibí. Una de ellas fue porque le alcé la mano. Te aseguro que yo nunca he vuelto a alzar la mano a nadie. ¿eh? Me, me vacunó para la violencia para el resto de mi vida y la segunda bofetada fue porque le dijo le dije una mentira yo nunca he mentido, así que no te estoy mintiendo te estoy diciendo la verdad, no tengo contacto alguno, bueno, con decirte, mira te voy a enseñar ese sofá
0: ¿ves el sofá? sí yo decía, como se movía mucho la cámara digo, Fernando, lo mismo hay alguien hurgando por ahí abajo, no lo sé ¿ves aparece o no? sí, sí, lo veo, lo veo ¿hay un
1: sí hay ¿Eh? un gato que de... uno de mis tres gatos. Pero tú dónde
0: estás ahora, Fernando?
1: Bueno, yo tengo en mi casa, en mi casa de Madrid, bueno, ahí digamos hay una especie de mini apartamentito incrustado en la vivienda ¿eh? que consta afortunadamente de un baño, de un dormitorio, de un vestidor y de este salón que es al mismo tiempo despacho, despacho improvisado desde el cual yo te hablo. Entonces, en ese sofá que has visto antes, bueno, ahora está mi gato. A veces están los otros dos gatos que están pululando por el resto de la casa. El resto de la familia, ¿eh? Eh, incluyendo la empleada, empleada de hogar y tal, viven en la otra parte de la casa. Yo como aparte, ceno aparte, desayuno aparte y el único contacto que tengo siempre manteniendo la llamada distancia social. Estúpida expresión, porque toda distancia es social, si hay distancia ya no hay sociedad. Pero bueno, manteniendo la distancia de los dos metros es cuando mi hijo se sienta, mi hijo de siete años se sienta en ese sofá ¿eh? y, y leemos al mismo tiempo. Un libro. Dos ejemplares. Él tiene su ejemplar y yo el mío del mismo libro y todos, todos los días leemos, en fin, media horita, tres cuartos de hora así. Esa es la única actividad social que tengo, de verdad. Entonces, y luego los gatos, claro. Pero los gatos son tan solitarios como yo. ¿Y no, eso que sí, pensaba,
0: Estaba el gato ahí moviendo la cámara por abajo.
1: Bueno, tú crees que... Ya, ya, ya. Chingado, ¿Tú crees que, tú crees que mi, mi, mi potencia sexual llega al extremo de poder hacer esto? Sin
0: <risa> sí. broma. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y deseamos que sea llevadero estos, bueno, no sé si usted ulti, estos últimos días de confinamiento, ¿cuándo crees que vamos a acabar de esta situación? Porque yo estoy hasta el gorro ya. Pues Precisamente temo... también por el tema sexual, ¿eh? que yo vivo solo.
1: Ah, pues eh, sublima, sublima, Javier. Me temo que esto va para largo, eh. Me temo que esto va para largo. ¿eh? Pero... Yo no tengo
0: en mi edificio a ninguna vecina interesante, ¿eh? ni a mi pareja. O sea, no tengo ni la tentación. Para el balcón, tienes balcón. Tengo, tengo un balcón muy bonito
1: además. El balcón, claro, tampoco vas a ver pasar muchas chicas por la calle. Temo, nada, fin. No nada, nada. Mira, siempre en esa casa mía de Castilfrío, que afortunadamente yo tuve la tentación en un primer momento de irme a Castilfrío, refugiarme allí. Menos mal que no lo he hecho, porque habrás visto que mi adorada Soria se ha convertido en la zona de más alto riesgo de España. Sí, ¿no? Curioso. El caso es que no me fui. Pero en esa casa, además de eso que te, dijo, que te dije antes de uvivene y patria, tengo otro azulejo que eh, reproduce un verso de Miguel Hernández. Yo solo soy yo cuando estoy, estoy solo. Yo solo soy yo cuando estoy solo. Que la gente aprenda esa lección. Aprenda, aprenda a reencontrarse con ellos mismos que ahí es donde reside, como decía San Agustín, la verdad. Dentro de ellos, no fuera de ellos.
0: No, y además eso lo aprendí y he de confesarlo cuando hace unos meses ya sabes que te llamé y lo confieso aquí, cuando me estaban atacando de todos los sitios, que buscaba mi muerte civil, con eso de que me había inventado una entrevista que yo tenía grabada, ¿no? Y que me dejaron a los pies de los caballos, pues yo te pedí un consejo. Y no sé si te acuerdas, ¿no? Y sí, sí, me, me dijiste, acuerdo. no hagas nada, quédate quieto, ¿no? Un poco el arte de la guerra, ¿no? El, el taoísmo. Lo hice y fue la mejor decisión que, que he tenido en mi vida porque me metí a los cuarteles de invierno, apoyé a mi madre, que tenía cáncer, que fue la principal razón de salir de los medios. Y ayudé, me ayudé a mí mismo a reencontrarme conmigo mismo. Así que además del director de la retaguardia, tenéis aquí a un gran filósofo, a una gran persona que da unos grandes consejos. Así que síganle, por favor, porque va a ser maravilloso ese medio y yo le voy a apoyar. Y a ver si algún día, cuando, si sigo en el mundo o no, ya veremos dónde estaremos dentro de un año, dos o tres, o si el mundo se acaba, no lo sé. Yo espero estar ayudándote en lo que necesites. Ese
1: consejo que te dije, Javier, y ya con eso termino, porque seguro que se está prolongando mucho más de lo habitual no, esta encantada. entrevista, ¿eh? ese consejo es mano de santo. ¿eh? Mira, la vida es como un río, lo es una vieja metáfora, desde la noche de los tiempos dice que la vida es como un río, y el agua en los ríos, en los afluentes en los canales, en los cauces, siempre termina por llegar al mar, haga lo que haga, es decir, la vida siempre encuentra sus desenlaces, hay que dejarla fluir Jung en una de mis frases favoritas decía, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, y los vieneses en la época feliz de Viena, en la época anterior a las dos guerras mundiales ¿eh? en la época de los valses, la época de los grandes nombres de la intelectualidad todo aquello, tenían una frase que representaba perfectamente el espíritu del pueblo del espíritu de la ciudad, que la gente que los vieneses hacían suya esa frase era, deja
0: vivir a la vida y ya está Lo anoto y lo dicho, muchísimas gracias nos volveremos a ver muy pronto y ya estableceremos alguna sinergia entre la retaguardia y el estado de alarma porque son dos espacios unidos por lo importante la búsqueda de la verdad y la búsqueda de información contra la censura contra la mordaza y la colaboración ciudadana, que hay mucha gente con ganas de aportar, con ganas de escribir y con ganas de acercarse a esas personas como tú, Fernando, que tenéis un par de huevos. Así okay. que muchas gracias y cuídate y nada, y mucho ánimo.
1: Una confesión, tengo tres. Ah, No, bueno.
0: no tengo esa suerte. Claro. Pues mucho Adiós, ánimo. David, muchas Fernando. gracias. Adiós a todos.